Zorka Kusněrová. V době, kdy jsem působila na pozici account manažera, mě začalo zajímat, proč se přijímají lidé do týmu, když nejsou vhodní pro firmu. Proč jsou očekávání zaměstnavatele jiná než očekávání zaměstnance? Proto jsem vyrazila cestou rekrutmentu a od roku 2011 pracuji ve společnosti Grafton Recruitment. Jako personální konzultantka jsem byla v kontaktu se stovkami uchazečů a mnoha zaměstnavateli. Poté jsem pracovala jako interní projektová manažerka několika tréninkových projektů a v současné době jsem na pozici specialistky v interním HR. Účastním se kulatých stolů pro neformální vzdělávání a školím v neziskovém sektoru, kde se věnuji problematice náboru očima zaměstnavatele a personální agentury. Snažím se získané informace předat dál těm, kteří je v potřebnou chvíli vyhledávají. Na co se lidi, kteří se ucházejí o místo skrze personální agenturu, musí připravit? Co je pro takzvané personálky při náboru typické? Jak tyto organizace fungují? Zvláště studenti moc často nevědí, jaký je rozdíl při náboru přímo přes interní HR versus přes personální agenturu. Asi ta nejdůležitější věc, na kterou je potřeba se připravit, je, abyste si nebrali případné zamítnutí osobně. Pokud se díváme z pohledu PA, personální agentury, tak personální agentura je čistý biznis. PA pracuje na základě požadavků budoucího zaměstnavatele a je za to placená. PA agentury pracují na základě poptávky, na pomáhání v hledání práce je pracovní úřad, stát a některé neziskové organizace. To, že si vás nevyberou, neodpoví na mail nebo nezavolají, neberte osobně, protože na stejnou pozici se nahlásí 30 a více lidí. Většinou je chyba ve zpracovaném CV, protože v něm není vidět průnik mezi vašimi zkušenostmi a požadavky zaměstnavatele. Pokud chcete, aby si vás pozvali na pohovor, věnujte čas svému životopisu. Také prosím mějte na paměti, že lidé ve velkých společnostech nebo PA, kteří hledají zaměstnance, nejsou odborníci v daném oboru. Personalista totiž nemůže být jeden den vystudovaný technik a druhý den ekonom a pak programátor. Proto je důležité mít přehledný a jasný životopis, ve kterém se dobře hledají klíčová slova a spojení s požadovanou pozicí, aby se člověk na druhé straně dozvěděl, za co jste byli zodpovědní a v čem jste vynikali. To je jediným úkolem CVčka z pohledu personální agentury. Obecně je dobré reagovat i na pozice přes personální agentury, ale prosím nečekejte, že vás zachrání. Je mnohem lepší aktivně oslovovat zaměstnavatele, protože přímo u zaměstnavatele se dají přimhouřit oči. Personálka je prostě jedním z vašich dalších nástrojů pro získání práce, ale to nejdůležitější je aktivita na vaší straně. Co se změnilo za posledních pět let v tomto segmentu trhu práce, v náboru přes personální agentury? Vidíte tam nějaké zásadní změny nebo spíše kontinuitu vývoje? Jaká je podle vás budoucnost v daném sektoru v nejbližších letech? Personální agentury, agenturní zaměstnávání a tak podobně. Zatím se v oboru personalistiky pohybuji tři roky. Během této doby cítím, že trend náboru se stále diskutuje. Píše se o nových technologiích, executive searching, doporučování kandidátů, využívání sociálních sítí a tak dále. V praxi se pak využívají všechny techniky, trendy, ale každá metoda má svá úskalí a ne každá se dá použít u všech. Například nenajdeme na LinkedInu lidi, které chceme jako operátory. Ve standardních personálkách také nenajdeme moc ředitelů, kteří berou více než 250 tisíc korun měsíčně. Každá pozice a každý zaměstnavatel je unikátní a podle něj se určují vyhledávací metody. 
S přibývajícími lety přibývá sice i více metod náboru, ale nakonec vše záleží na dobrých kontaktech se správnými lidmi a dobrých vztazích. Také lze sledovat nástup trendu, kdy pomalu doba osobnosti vytlačuje dobu odborníků. Už nefunguje to, že by byl člověk dobře technicky schopný, ale úplně nemluvný. Nyní se hledají takoví uchazeči, kteří nemusí mít tak silné technické zkušenosti, ale jsou osobnostně příjemní a mají chuť se vše naučit. Když se vám dostane do ruky CV nějakého uchazeče o práci, jaké chyby nejčastěji v CV vidíte? Je něco, co vás rozčiluje, co tam často chybí? Případně je něco, co je naopak podle vás zbytečné a přebývá? Z 90% životopisů, které mi projdou rukama, mají bohužel chyby. Mně to nevadí, protože se mi často daří číst mezi řádky, ale je hodně personalistů, kteří se řídí jen tím, co je psáno. Velkou chybou je špatná fotografie. A co konkrétně myslím špatnou fotografií? V životopise jsem se už mnohokrát setkala s různými případy, například když uchazeč dal do životopisu fotku, kde se vyfotil s chyceným kaprem, s manželkou na dovolené nebo na nějakém čundru. U toho je potřeba se zamyslet, zda žádáte o práci nebo o členství do volnočasového spolku. Ano, pokud má uchazeč dobrou praxi, tak si ho na pohovor pozveme, ale už mu to trochu dopředu ublíží, protože zde funguje silný halo efekt. Co se týče osobnostního charakteru, je na pořadu dne až na osobním pohovoru, i když ze CV se dá také hodně poznat. Dále stále vidím u žen, že píší věk, počet dětí a tak dále. To jsou věci, které škodí a můžou působit v neprospěch uchazeče diskriminačně. To samé u starších lidí. Mají pocit, že do CVčka musí napsat vše. Já se jim nedivím, protože toho hodně zažili, ale personalista se dívá z pravidla nejdále deset let nazpět, protože co bylo předtím, už je bráno jako zapomenuté. Je to dáno hlavně tím, že se v čase měnily technologie, komunikace, procesy a tak dále. To znamená, životopis by měl být nejvíce rozpracovaný v těch aktuálních částech, kde můžete ukázat propojení vaší praxe s požadovanými kritérii. Co v CV oceňujete? Překvapilo vás v poslední době pozitivně něco, co měl uchazeč ve svém životopise? Potěší mě a taky ocením, když vidím pěkně strukturovaný životopis, který je obsahově čitelný i pro neprofesionály v požadovaném oboru. Oceňuji uchazeče, kteří využívají názorných přirovnání a popisu svých kompetencí. Hodně se mi líbí, když i třeba jednou větou se uchazeč zmíní o nějakém projektu, úkolu, který měl dobrý dopad na společnost nebo práci. V tom okamžiku mám pocit, že přijde na pohovor někdo, kdo ví, co chce a bude mluvit k věci. A teď už k osobnímu setkání se zájemcem o práci. Čeho si konkrétně všimnete jako první, když se s uchazečem setkáte osobně? Stalo se někdy, že jste očekávala podle CV úplně někoho jiného a preferujete první schůzku online nebo on-site? Já preferuji schůzky hlavně osobní. Sice se v personálkách často dějí i telefonické pohovory, ale pak uchazeče nepoznáte dostatečně dobře, abyste si o něm mohli udělat dobrý obrázek a poté ho správně u klienta prezentovali. Co je vlastně největším uchazečovým úkolem? Je to prostě to, aby se personalistovi zalíbil. Personalista je pak totiž jeho jediným prodejcem a komunikátorem do firmy. Pokud se personalistovi nezalíbíte, tak vás nikdy svému potenciálnímu šéfovi nedoporučí. Proto je dobré, i když někdy náročné, s personalistou vycházet. Je to propustka k dalším pracovním možnostem. Čeho si hodně všímáme je, když přijde někdo včas, příjemně oblečený, s lehkým úsměvem. Tak vše začne mnohem lépe a volněji. 
Pokud někdo naopak přijde později, smrdí z hospody nebo je zamračený, tak už se navazuje kontakt mnohem hůře. Co je důležité si uvědomit je to, že my personalisté vás uchazeče chceme poznat a chceme se o vás dozvědět co nejvíce. Naší prioritou je najít toho nejlepšího a hledáme ho v každém z vás. Je pak ovšem jen na vás, jak to uchopíte. V čem vás poslední dobou někdo pozitivně překvapil při pohovoru? Co jste ocenil? Já oceňuji lehce neformální přístup. Jsem velmi ráda, když přijde člověk uvolněný, má věcné dotazy a je schopen mi o nějaké pracovní činnosti vyprávět s nadšením. Když vidím přirozený zájem o práci, když se povede ještě třeba nějaký drobný vtípek, tak si toho uchazeče hned lépe zapamatuji a vyvolává ve mně pozitivní emoce. Co vás na osobních pohovorech nejčastěji štve? Co jsou chyby, které se stále opakují? Mrzí mě, že mnoho lidí, hlavně z diskriminovaných skupin, nemají sebevědomí. Také mě štve, že dost lidí nemyslí na zadní kolečka, často dělají unáhlené kroky, které potom vedou k situacím, ve kterých musí jednat hodně pod tlakem a jsou poté i agresivní na své okolí a obvinují jiné za svoje neúspěchy. Je velká škoda, že se uchazeč nepřipraví na pohovor a nesnaží se. My to opravdu nebereme jako ve škole ve stylu já se budu ptát a vy odpovídat. Rádi bychom, abyste vy, uchazeči, povídali nám, personalistům, o tom, co děláte, co byste chtěli dělat, v čem jste dobří. Časté konkrétní chyby pak jsou velká rozvláčnost v mluvení nebo naopak velká stručnost. Dále pak pozdní příchod bez omluvy a nebo smrad, kouř, česnek, oběd a tak dále. A pak také to, když se lže a přijdeme na to. Na jakou vaši otázku na pohovoru často uchazeči neumí odpovědět? Je nějaký typ otázek, kterým dělá problém? Co se vám v práci nepovedlo, jak byste to nyní udělali jinak, jaká je vaše představa zaměstnání, jaký byl váš nadřízený v předchozí práci. Čtete motivační dopisy? Jakou váhu jim dáváte? Motivační dopis si čtu, pokud je ve formě jednoho odstavce v mailu. Delší motivační dopis si čtu až poté, co potřebné informace nenajdu v životopisu. Jak moc si ceníte originality uchazečů, ať při osobním pohovoru, ale i v CV, motivačním dopise či v online prezentaci? Pokud hledáme uchazeče do kreativní firmy, tak se meze nekladou. Ale pokud je to standardní firma, a těch je u nás většina, tak uznávám rčení všeho s mírou. Očekávám originalitu u portfolií, uměleckých pozic, grafiků a tak dále. Ale přehnaná kreativita se moc nevyplácí. Například někdy absolventi pošlou prezentaci o 20 slajdech. Ano, sice to oceníme, ale co s tím? K tomu, abychom si někoho pozvali na pohovor, potřebujeme vidět hlavně pracovní zkušenosti, nebo v případě absolventů popis volnočasových aktivit, které mají propojení na obsah práce. Prostě jako personální agentura potřebujeme primárně CV, protože zaměstnavatel to vyžaduje. Jaký význam má z vašeho pohledu vedle CV další prezentace online? Googlíte si lidi? Koukáte na jejich LinkedIn nebo jiné profily? Jaká forma online prezentace vám přijde z vašeho pohledu užitečná? Pokud kontakt na uchazeče nepochází z LinkedInu, tak na to není moc času. Ano, na LinkedIn se podívám zběžně třeba kvůli fotce, ale neděláme to cíleně. To spíše poté přímo zaměstnavatelé hledají na sociálních sítích i na Facebooku důvody, proč námi předvybraného uchazeče přijmout nebo nepřijmout. S tím se setkáváme čím dál častěji. Díky internetové a sociální éře si člověk musí uvědomit, že jeho vyjádření i na různých fórech budou brána jako zrcadlo jeho osobnosti a dokonce mohou být i důvodem nepřijetí do zaměstnání. Proto je dobré si hlídat, jak a kde se vyjadřujete a jaké fotky pouštíte do světa. 
Kdo jsou z vašeho pohledu opravdu zajímaví uchazeči, o které stojíte? Kdo je pro vás zajímavý a má potenciál? Jaký musí být a co musí mít? V první řadě mě musí zaujmout svojí praxí a životopisem. V osobní rovině je pro mě velmi důležitá příjemná osobnost. Můj pohled je hlavně v budoucnosti a potenciálu uchazeče. Samozřejmě se dívám, zda má i v minulosti do určité míry tu požadovanou praxi, ale hlavně se soustředím na přítomnost a budoucí potenciál. Pátrám po uchazečově motivaci, ochotě, flexibilitě, vzdělávání, řešeních krizových situací a tak dále. Je dost lidí, kteří mají dobrý životopis, ale pak, když přijdou osobně, tak zjistíte, že to není to pravé ořechové. Snažím se zaměřovat na dlouhodobost a stabilní zaměstnance. Díky moc za inspiraci pro všechny, kteří hledají nebo brzy budou hledat práci. A vyzkoušejí třeba právě spolupráci s personální agenturou.